0: 进步报告，十。4月21日，我想出一个新方法来设定面包店的揉面机，可以加快生产速度。唐纳先生说，这可以让他节省劳动成本，并且提高获利。他给了我50元的红利，而且每周加薪10元。我想请乔卡普和弗兰克赖利出去吃中饭庆祝。但乔说他得去帮太太买东西，弗兰克说他要和表弟一起去吃中饭。我猜想他们需要一段时间才能适应我的改变。每个人似乎都怕我。我走到精皮身边，拍了一下他的肩膀，想问他一件事情。他竟然整个人跳了起来，手上的咖啡洒了自己满身。他以为我没有在看的时候，狠狠地瞪了我。在工作的地方再也没有人和我说话。路上的小孩也避开我，这让我的工作变得相当孤单。这件事让我想起以前，我很困的站起来时，弗兰克会用脚踢我的腿，让我跌倒在地。暖暖的甜味，白色的墙壁，弗兰克打开烤箱移动面包时的轰轰声响，突然跌倒，扭成一团，下半身悬空，头撞到墙壁，那就是我。但躺在那里的似乎是别人，另一个查理。他搞糊涂了，手揉着头，先抬起眼睛瞪着高瘦的弗兰克，再看向旁边的金皮。金皮的块头很大，头发茂盛，灰色的脸，浓密的眉毛几乎盖住了蓝色眼睛。放过那孩子，啊，金皮说：“天呐，弗兰克，你为什么老找他麻烦？”“我没别的意思啊。”弗兰克笑着说：“这又伤不了他，他不会有什么感觉的。你会吗，查理？”查理揉着头，一副畏缩的模样。他不知道自己做了什么事，竟然惹来了惩罚。但这总会一再发生的。但你自己可是很清楚。金皮脚上穿着沉重的矫正鞋。你倒说说看，你为什么老是整他？两个人坐在长桌旁边。高高的弗兰克与胖胖的金皮正在揉面，准备做成面包卷放进烤箱，应付傍晚的订货。他们静静的工作了一会儿，然后弗兰克停下来，把白色帽子往后顶了一下。“嘿，金皮，你想查理能学会烤面包卷吗？”金皮的手肘倚在工作桌上，“你为什么就不能放过他？”“不，我是说真的，金皮，不是开玩笑。”我打赌他能学会做面包卷这种简单的事。金皮似乎对这个主意有了兴趣，他转身注视查理：“也许你可以学一点。”“嘿，查理，过来一下。”查理就像平常一样，有人在谈论他的时候，总是低着头看着自己的鞋带。他知道怎么穿鞋带和打结。他可能会做面包卷，也有可能学会倒卷、旋转面团。然后做成小圆形。弗兰克不太确定地看着他。也许我们不该使金皮，或许这是不对的。如果一个蠢蛋学不来，也许我们就不该教他任何事情。这件事交给我。金皮现在接下了弗兰克的点子。我想他可能学得来。听着，查理，你想学点什么东西吗？你要我教你怎么像弗兰克和我一样做面包卷吗？查理注视着他，笑容渐渐的从脸上消失。他知道金皮要做什么，他感到担忧。他想讨好金皮，但他听到“学”和“教”的字眼，想起曾经被严厉惩罚的事，但想不起到底是什么事，只记得有白色纤细的手举起来打他，要他学些他不懂的事。查理后退了几步，但金皮抓住了他的手臂。“嘿，孩子。”放轻松，我们不会打你的。你看他抖得整个人都快散掉了。看这里，查理，我有个新奇发亮的幸运玩意儿给你玩。他伸出手给他看一条黄铜链子，上面连了一片写着“永光牌金属抛光剂”的闪亮圆盘。他手抓着链子的末端，让闪亮的金色圆盘慢慢转动，反射着日光灯的亮光。查理记得那亮光的坠链。但不知道为什么，或是到底是什么东西，他没有伸手去拿。他知道拿别人的东西会被惩罚。如果是别人放在你的手里，那就没关系；否则就是不对的。他看着精皮要拿给他，他点点头，脸上也重新绽开笑容。这个他倒是懂嘛，弗兰克笑着说：“只要给他闪闪发亮的东西。”弗兰克让金皮接手做这项试验，自己也兴奋的把身体向前倾。也许他真的很想要那块废料。如果你教他怎么做，说不定他真的能够学会如何把面包团做成面包卷。他们准备教查理的时候，店里其他人也跟着过来看。弗兰克在他们和桌子中间清出一个区域，金皮抓了块中等大小的面团给查理。有人在下注。打赌查理是否能学会做面包卷？金皮说：“仔细看我们做。”然后他把坠链放在桌子查理能够看得到的地方。仔细看，照我们的每个动作去做。如果你学会了怎么做面包卷，这个闪亮的幸运符就是你的了。查理弯腰驼背的坐在凳子上，专心的看着金皮拿起刀子切下一片面团。他注视金皮的每个动作。看到他先把面团擀平，铺成了长条状，然后断开，再揉成一团，放下来后撒上一些面粉。现在看，揉我做，弗兰克说。他重复金皮的做法，但查理却混淆了。两个人的动作有些差异。金皮擀平面团的时候，手肘是撑开的，就像鸟的翅膀；弗兰克则紧靠在身体的两侧。金皮揉面时。两手拇指和其他指头靠在一起，弗兰克却是用手掌去压的，拇指和其他手指是分开的。查理太过担心这些细节，以致金皮说：“好，换你试试看。”时，他根本动不了。查理摇摇头。查理，我再慢慢做一次，这回你看着我的每个动作，我做一步，你做一步，好吗？但要记住每一个步骤。这样你待会才能自己做一次。现在先这样做。查理揉着眉头，看向金皮，抓下一块面团，然后揉成了面球。他迟疑了一下，跟着拿起刀子，切下一片面团，放在桌子中央。慢慢的，他和金皮一样，展开手肘，也把面团揉成了球状。他从自己的手望向金皮的手，小心的让自己的手指姿势和金皮一样。拇指和其他指头靠得紧紧的，略成环状。他必须做对，照金皮的要求方式去做。他心里有个声音在回响，告诉他要做对，这样他们就会喜欢你。他希望金皮和弗兰克都能喜欢他。金皮把面团揉成面球后，他退后一步站着。查理也照着做。嘿，太棒了，弗兰克，看到没？他做成面球了。弗兰克点点头，微笑。查理松了一口气，他的身体一直紧张地发抖。他不太习惯这罕有的成就。好，现在我们来做面包卷。金皮说。查理笨拙的，但很小心地跟着金皮的每个动作。有时候他的手或者手臂偶尔晃动，会破坏他正在做的东西。但再多过一会儿，他就能把一块面团慢慢地捏成面包卷。他在金皮旁边做了六个面包卷，他撒上面粉后，小心翼翼把它们放到铺着面粉的烤盘上，和金皮做的排在一起。很好，查理。金皮的表情严肃。现在你自己做给我们看，要记得从头开始的每个步骤。好，现在开始。查理望着厚厚的大堆面团，再看看金皮交到他手上的刀子。立刻又恐慌起来。他第一步该做什么？手应该怎么放？还有指头呢？他要怎么揉面团？一千个混乱的念头同时在他的心里爆开来。他只能呆站在那里微笑。他想要做，想要让弗兰克和金皮高兴，喜欢他，同时拿到金皮答应送给他的那个幸运玩意儿。他在桌上把那块柔滑沉重的面团转来转去。就是不知道该如何下手，他没办法切下去，因为他知道他做不出来，他会害怕。他已经忘了，弗兰克说他记不住，他很想记住。他皱着眉头努力回想，起初你必须先切下一块面团，然后把它揉成一个球，但要怎么变成像烤盘上的面包卷呢？这是另外一回事，给他一些时间。他就会记起来，一旦那些混乱的念头消失，他就会想起来。再过几秒钟就行了。他想多抓住刚学到的东西一会儿，他太想要了。好了，查理，精皮叹了口气，拿走了他手上的切刀。没关系，别担心，反正这不是你的工作。再过一分钟，他就会想起来。如果他们不要催他就好了。为什么凡事都得这么匆忙呢？去吧，查理，去坐下来看你的漫画书。我们得回去工作了。查理点头并微笑，接着从背后的口袋抽出漫画书，他把书压平，然后放在头上，假装是一顶帽子般的戴着，惹得弗兰克笑起来。金皮也终于露出了微笑。走吧，你这个大宝宝，被逗乐的金皮哼着说：“去坐在那。”等唐娜先生有事叫你，查理对着他微笑，回到揉面包机旁堆,堆着面粉袋的角落。他喜欢盘腿坐在地板上，靠着面粉袋看漫画书里的图画。他开始翻页时，突然有种想哭的感觉，却不知道是为什么。有什么好悲伤的呢？模糊的云雾来了又散。现在他期待的是漫画书中精美的彩色图画带来的快乐。这本书他已经看过三四十次了，他知道漫画书中的所有人物，因为他一次又一次地问过他们名字，几乎问过每个他遇到的人。他也知道人物上方那些白色气球里的奇怪字母和字代表着他们正在说的话。如果能够读懂气球里的字，该有多好啊！如果他们给他足够的时间，只要他们不要催他催得太急，他就会学起来。可是大家没有时间。查理盘起腿，打开漫画书的第一页，蝙蝠侠和罗宾正在抓一条长绳子，摆荡到建筑物的另一头。他决定，总有一天他要读书，到那时候他就会读懂故事。他感觉肩膀上有一只手，他抬头看，金皮伸出手上拿的黄铜圆盘和链子，让链子旋转缠绕，照射着光芒。拿去。他粗暴地说，然后把东西丢到查理的怀里，跛着脚离开了。我以前从未想过这件事。他能这样做真好，但为什么呢？反正，这就是我记得当时的情景，比我以前经历过的任何事情都要清晰完整，有点像在清晨光线还灰蒙蒙的时候，从厨房的窗户往外张望一样。从那时候到现在，我已经经历了很大的改变，这一切都得归功于斯特劳斯医生和尼姆教授，以及比克曼大学的其他人。但弗兰克和金皮看到我现在的改变后，会有什么样的想法和感觉呢？